0: passer une succession d'opportunités, d'être là au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes qui font qu'à l'heure actuelle je suis dans un cercle vertueux où chaque nouvelle rencontre en amène d'autres. Bonjour
1: et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe, l'émission qui vous aide à vivre de la photo et réussir votre reconversion dans la photographie. Je suis Régis Moscardini, photographe, coach business et j'aide mes clients dans la construction de leur propre métier de photographe pour qu'ils puissent accomplir de grandes choses dans leur vie. Je suis ravi de, bah, de vous retrouver vraiment et juste avant de présenter mon invité, bah, j'annonce qu'il euh, y a quelques semaines, j'ai créé un nouveau compte Instagram, Alors peut-être que tu le sais, euh, mais si tu ne le sais pas, je te le dis, euh, non, donc ce compte Instagram là, qui a la même mission que le podcast que tu es en train d'écouter, c'est-à-dire vous aider à vivre de la photographie, eh bien c'est regis.coach. Regis sans accent, hein, voilà c'est sur Instagram. Donc regis.coach. Et il suffit d'ouvrir l'appli Insta, d'aller dans le champ de recherche, donc c'est la loupe hein, tout en bas, écrire regis.coach et puis de t'abonner. Voilà tout simplement. Sinon tu as le lien direct dans la description du podcast. À présent, bien place au podcast, au nouvel épisode et surtout à mon excellente invité. Tu l'as vu dans le titre, il s'agit de Pauline petit. Alors quel plaisir j'ai eu à l'interviewer, vraiment, Pauline fait partie des, des photographes avec qui j'aurais pu passer, j'aurais aimé passer, je sais pas s'il si aurait été d'accord, mais j'aurais aimé passer des heures à enregistrer sans vraiment ressentir une seule seconde de baisse de concentration, tellement bah, son discours est passionnant sur le fond et sur la forme aussi. Et même si ces photographies de portraits, pour lesquelles elle s'est fait un nom hein, dans, la, dans la photographie, euh, dans le milieu, bah, sont en noir et blanc, euh, je peux vous dire que c'est un personnage haut en couleur. Vous aurez des conseils photo, des idées d'inspiration, des petites leçons business, stratégiques aussi, et même des conseils de vie tout simplement. Et vous savez quoi Pour me montrer que vous avez aimé cet épisode, et je sais que vous l'aimerez, j'en suis persuadé, eh bien laissez un commentaire, et une note aussi sur Apple Podcast ou Spotify, ça marche également, c'est le meilleur moyen d'aider à faire connaître mon émission sur ces plateformes-là. Merci beaucoup pour les trois 3 minutes que vous pouvez prendre à le faire. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Pauline
0: Bonjour Régis
1: je suis très très heureux de t'accueillir dans mon émission, euh, j'apprécie ton travail, vraiment, je te, je te le dis euh, pas parce qu'on a enregistré et que les gens écoutaient mais parce que c'est vraiment très sincère euh, et donc euh, je considère que se passer, passer ce temps avec toi c'est un moment très privilégié et j'imagine qu'en plus tes journées sont assez chargées en ce moment je pense, non
0: bah déjà, merci beaucoup et puis bonjour à tous. Euh, ouais Les journées sont bien chargées, effectivement. Euh, mêlées entre... Euh, alors, je sais pas si je vais, euh, comment dire, euh, anticiper tes questions, mais mêlées entre euh, mon métier de formatrice euh, en photographie et, on va dire, mon second métier qui est en train de. de de prendre place qui est euh, artiste photographe donc mmh. euh, ouais l'emploi du temps est bien chargé euh,
1: la plupart des gens qui écoutent l'émission Pauline ce sont des photographes nature animalier c'est normal parce que moi en fait j'ai d'abord beaucoup interviewé des photographes nature animalier moi-même c'est ce que je pratique le plus il y a quand même donc de grandes chances que les gens qui nous écoutent là bah ben, savent pas trop qui est Pauline Petit donc en quelques mots euh, sans trop spoiler pour euh, me garder un peu de matière moi pour <rire> la suite pour mes questions mais voilà me dire en quelques mots ben, ben qui est Pauline Petit tout simplement
0: alors, euh, je suis une Normande. Alors, je ne sais pas pourquoi je me définis comme ça en premier. Mais j'aime bien dire que je suis, euh, que je suis une Normande parce que euh, mon studio est dans une toute petite ville. Beaucoup de personnes pensent que voilà que j'ai un grand studio parisien avec toute une équipe. Mais, euh, mais non, j'ai un tout petit studio en pleine campagne et je travaille seule. Euh, j'ai 35 ans. Je pratique la photo depuis, on va dire, 2004, l'année où j'ai eu mon premier appareil photo. Et je travaille dans la photo depuis 2007, l'année où j'ai créé mon entreprise. Et c'est mon seul et unique métier depuis 2012. Voilà, on va dire ça, c'est les les grandes dates. Donc, ça fait 10 ans cette année que je ne vis uniquement euh, que de la photo, en fait.
1: Parfait, parfait, donc super, donc euh, euh, effectivement ce sont des, des, des points qu'on va aborder ensemble dans l'interview, d'ailleurs euh, voilà, je, je, j'aime bien faire cette, euh, cette petite euh, introduction, ça fait un peu dissertation, tu sais, de, 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 de philo, de terminale avec thèse antithèse mais dans un premier temps on va voir ensemble ton métier de photographe, voilà, ce que tu, ce que tu fais, ton parcours, euh, ce que tu photographies, ton matériel, tes sources d'inspiration, et puis après on ira sur la partie plus business, même complètement business, euh, entrepreneuriat, marketing, parce que ça fait aussi partie euh, des choses qui m'intéressent moi qui font partie de ton quotidien et puis qui intéressent aussi les auditeurs. Alors je vais aller voir ton, ton site Pauline, euh, pauline-petit.fr, alors, pauline-petit.fr. Euh, alors je voudrais juste savoir si la photographie qui est en haut de cette page-là, qui est donc une photographie qui te représente toi, est-ce que c'est un autoportrait
0: Alors je ne sais pas exactement sur quelle photo tu es tombée, mais c'est vrai que dans mon travail artistique actuel, il y a, euh, je ne sais pas en termes de pourcentage, mais il y a euh, au moins euh, deux tiers d'autoportraits. Ok, ah
1: ouais donc euh, alors, la question qui venait derrière c'est euh, est-ce que c'est dur de se photographier soi-même quand on est photographe de portrait. Je te pose la question parce que pour une pub Facebook que je suis en train de faire actuellement, euh, je me suis fait un autoportrait parce que je voulais que ce soit moi qui soit sur la sur la publication. Euh, et je me suis dit bon allez j'en ai pour aller 5-10 minutes quoi, tu vois, je pose l'appareil, le trépied machin, j'y vais. Ça m'a pris une heure. Euh, <rire> et encore je suis pas vraiment satisfait du résultat, mais bon c'est fait c'est fait et, et ça, ça ira très bien comme ça. Donc la question, c'est est-ce que c'est dur de se photographier soi-même euh, quand on est photographe, qu'on sait photographier, qu'on a la technique, qu'on a à peu près les idées en tête que voilà, Est-ce que c'est dur pour toi
0: bah, moi, personnellement, je veux dire que non, mais en même temps, si tu me dis que tu as pris une heure, tout dépend pourquoi. Est-ce que c'était dur techniquement ou est-ce que c'était dur de trouver une image de toi euh, ouais. qui te plaisait, en fait
1: Techniquement, c'était OK. Hein. J'avais, la, <rire> la, j'avais la netteté, y avait la lumière, c'était OK. Non, c'est ce que tu as dit en, dans un deuxième temps. C'est ça, c'est euh, euh, d'être satisfait du résultat euh, on dire, artistique et esthétique. C'est ça, la difficulté
0: alors pour moi l'autoportrait me pose pas de soucis parce que dans les photos que je fais ce sont alors c'est... ce sont des autoportraits parce que c'est moi qui pose mais euh, c'est pas mon image ce sont des personnages créés auxquels je donne forme à... avec mon visage en faisant des grimaces donc à un moment je n'ai aucun souci avec euh, ben, mon image ou une certaine photogénie ou quoi que ce soit d'autre parce que ce sont des personnages c'est pas moi donc c'est simple de de, de trouver qu'un personnage euh, même euh, est moche euh, fait des grimaces est trop gros est trop maigre a des trop petits yeux a une grande bouche bref on s'en fout vu que c'est le personnage c'est pas moi donc okay. Est-ce que c'est de l'autoportrait ou pas Voilà, peut C'est peut-être une grande question. C'est la grande <rire>
1: question. C'est la grande <rire> question. Qui mériterait probablement une émission entière. C'est ça. Euh, donc voilà, donc, j'ai lu ta bio, effectivement. J'ai quand même préparé le, le, l'interview. Euh, donc en la lisant, j'ai l'impression que tu étais quand même plus destiné à devenir artiste, ce que tu es, ce que tu fais actuellement, que sportif de haut niveau. Euh, ton, ton attrait pour l'art en général, ça remonte à loin, j'ai l'impression finalement, non T'as gagné ouais, là-dedans, quelque oh, part. Ouais,
0: oui, oui, voilà. Depuis toujours, euh, euh, moi quand j'étais gamine, euh, j'étais... Dans... alors déjà j'étais... je suis fille unique donc euh, en tant que fille unique pour euh, tous les enfants uniques qui peuvent écouter euh, ce podcast euh, vous savez bien que quand on est petit bah, on doit s'occuper parce qu'il n'y bah, a pas les frères et sœurs qui sont là, euh, moi ma mère alors mes parents sont divorcés, ma mère était bien occupée aussi donc euh, souvent quand je m'ennuyais elle me disait débrouille-toi, occupe-toi, euh, trouve des idées, voilà donc très vite j'ai été euh, confrontée à, à la solitude à l'ennui et aussi bah, finalement au besoin de me créer des petits Univers pour ne pas me sentir seule et pour m'occuper tout simplement. Donc, le fait d'être confronté à cette solitude-là, je crois que c'est ça qui a bah, qui a boosté le développement d'une certaine créativité euh, depuis toujours. Et puis dans mon éducation, euh, ma mère est fan de, de peinture, donc euh, depuis petite, elle m'a euh, emmenée dans des musées. Je veux dire, j'avais 7 huit ans, j'étais déjà au musée d'Orsay, au Louvre, mmh. euh, voilà. Et il euh, y avait toujours un, un livre de peintres euh, qui traînait sur la table du salon euh, à feuilleter. Donc ouais, c- ça fait ça fait partie euh, de mon environnement depuis très très longtemps.
1: Ok, alors c'est, c'est important, c'est vrai qu'on n'est pas dans la photographie euh, là-dedans, mais euh, ce que tu as dit par rapport à l'ennui et, euh, et au fait que ça forme et ça forge effectivement l'imagination, c'est tellement important, et alors du coup là, on sort, on sort du cadre, mais je, ça, me fait, ça me tient à cœur de le dire, moi en tant que papa, euh, c'est que euh, les activités euh, actuelles que sont les écrans, que sont les... Euh, que sont les téléphones portables par exemple, toutes ces choses-là euh, qui vont happer justement le, l'attention des enfants, euh, leur enlève ce temps d'ennui qui peut être hyper hyper formateur. Euh, et moi, j'aime tellement quand une de mes filles me dit « Papa, je m'ennuie, euh, j'ai rien à faire, qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, je lui dis tout, toujours « C'est génial, tu t'ennuies, ben vas-y, profite » quoi." Alors, ça arrive pas tout le temps, effectivement. Et puis, attention, hein, elle regarde des écrans, euh, elle regarde la télé aussi, parce que voilà, ça fait partie quand même maintenant du de l'environnement. Et il est là, mais l'ennui... Quelque part, à cette connotation négative, alors que finalement, c'est quelque chose qui est performateur.
0: Complètement, complètement. Et puis, c'est vrai que euh, quand j'étais gamine et que je m'ennuyais, euh, bah, au début, l'ennui, comme tu dis, c'est, euh, c'est négatif, on tourne en rond, et au final, on se rend compte qu'on finit toujours par trouver quelque chose à faire. Et c'est dans ce quelque chose qu'on va trouver... Euh, que va se développer une certaine créativité. Mais je me souviens, j'avais créé euh, une épicerie euh, en récupérant les boîtes de conserve qui devaient aller à la poubelle, en les nettoyant et puis en, en les mettant sur une étagère ou en faisant des, des petits cahiers de classe euh, pour mes poupées. Finalement, j'étais déjà euh, institutrice et maintenant mm. je suis formatrice. Donc mm. finalement, euh, voilà, il y a, y a des choses qui se, re, qui se recoupent et, euh, et je pense qu'effectivement, le, l'ennui est très voilà. intéressant quand on est petit, mais aussi maintenant.
1: Ah, mais complètement. Mais tu vois, c'est vrai que alors j'ai prévu la question un petit peu de, de... Euh, de la j'ai pas le mot en tête ça finit par rion, c'est de l'inspiration voilà <rire> euh, de l'inspiration euh, donc on va en parler mais mais c'est vrai que laisser la place comme ça à, à des moments où, euh, où laisser bouillonner le cerveau quoi voilà ouais, quelque ouais. part et ça c'est hyper c'est, la nature aura du vide donc ça se remplit forcément euh, donc il y a cet aspect hyper artistique dans lequel tu baignes depuis très longtemps ça veut dire quand même que tu aurais peut-être pu devenir musicienne actrice aussi par exemple au lieu de photographe oh. Ouais, je
0: joue de la guitare, je joue du piano, j'ai fait de la danse pendant très très longtemps, euh, je peins un peu, euh, j'ai été aussi auteure et illustratrice de livres pour enfants, donc euh, ouais, on va dire, la, la photographie pour moi fait partie d'un tout où, où je, je suis vraiment très très sensible à tout domaine un peu d'expression artistique.
1: Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de, euh, de tes photographies du message justement que tu veux faire passer.
0: Euh, ça c'est toujours compliqué parce qu'effectivement on pense toujours qu'un artiste est une personne un peu euh, un peu torturée qui a besoin de de s'exprimer au monde par son art etc. Et euh, ben bah, moi tout le tout le travail que mène actuellement euh, est venu dans ma vie très très comment dire par hasard. <rire> On va dire ça comme ça par hasard C'est que j'ai été pendant plus de 10 ans photographe sociale Donc mariage, séance famille, photographe de maternité Et j'ai ressenti une certaine lassitude dans, ma, dans mon métier Au bout de, ouais, de 10-12 ans, je sentais que j'avais besoin de passer à autre chose euh, C'est à ce moment-là que je suis devenue formatrice en photographie Et je me suis rendu compte qu'en étant formatrice Je réalisais maintenant au quotidien des cours Mais que je ne faisais plus de photos ah ouais. donc voilà et, et j'ai ressenti euh, ce manque de la prise de vue du travail photographique et j'ai eu euh, bah, ce qu'on pourrait appeler un syndrome de la page blanche parce que quand on quand on fait des photos pendant 10 12 ans pour les autres bah, quand ça ça s'arrête et qu'on doit faire de la photo pour soi, on sait plus vraiment qui on est en tant que photographe et c'est un petit peu le, le grand dilemme entre être photographe amateur et être photographe professionnel bon ben bah, quand on est amateur finalement on fait un peu ce qu'on veut et, et on peut quand même suivre ses envies et faire de la photo pour soi et quand on devient professionnel on met énormément de choses de côté mmh. et euh, c'est vrai que quand je me suis retrouvé euh, bah, face à moi euh, il s'est passé un petit un temps où je me suis cherchée, où j'avais envie de faire de la photo et où je ne savais pas quoi faire. Donc, à ce moment-là, je crois que j'ai, j'ai pris des, des idées qui m'étaient passées par la tête durant ces dix, des, des, ces dix dernières années en me disant, bah tiens, ça serait marrant de faire une photo comme ça, mmh. et puis bah, une photo comme ça, une photo comme ça. Et en fait, je me suis mise euh, toutes les semaines à faire une photo d'une idée que j'avais eue il y a peut-être un an, il y a peut-être dix ans. Bon. Euh... Ces idées, tu
1: les notes, tu les notais parce que je veux dire, on peut les oublier quoi, forcément. Mais euh, quand... mm. comment tu reviens sur cette idée qui était, euh, bah, tu dis un an, dix ans, voilà, tu, tu les as quelque
0: part? Ouais alors avant je notais pas trop mais ouais. Euh, maintenant ouais j'ai un carnet de croquis parce que euh, okay. ben, on va dire le, la créativité amène la créativité et se nourrit par elle-même mmh. donc euh, ouais je, je, je note tous mes croquis, toutes mes idées sur un carnet mais euh, avant j'avais on va dire j'utilisais plus facilement Pinterest pour me faire des petits des petits dossiers d'inspiration euh, sur lesquels revenir de temps en temps mais euh, sans véritable objectif tu vois ça ça me plaît je le mets dans un coin parce que ça m'a plu mais je sais pas pourquoi, je le mets dans un coin, et <rire> voilà.
1: <rire> c'est comme faire des, euh, des petites boutiques avec des boîtes de conserve, quoi, finalement, on sait pas c'est trop ça. ce qui se passe, mais on y voilà. fait, quoi. Voilà. voilà,
0: et donc c'est pour okay. ça que je te dis que ma photographie, à la base, n'était pas du tout construite, c'était pas pour mmh. euh, donner un message, pour quoi que ce soit, c'était D'accord. juste pour photographier, parce que j'avais ce manque de ne plus faire de photos, et que j'avais juste envi- en, envie, en fait, de faire de la photo passion par plaisir, voilà. Donc
1: il y a quelque chose d'assez égoïste, finalement, dans ta démarche, là, actuelle
0: Ouais, totalement, je me fais plaisir ouais. C'est cool,
1: et ce plaisir-là finalement, euh, c'est, c'est, non, pas que c'est pas la seule recette de son succès sur ces portraits-là, mais ça, ça concourt forcément à ce plaisir-là, je sais pas on peut pas le prouver, mais il, il, doit, il, il ressort il, il, est, euh, il, il transpire finalement dans tes photographies le plaisir que tu y prends
0: euh, je pense, ouais, puisqu'on on définit souvent mon style comme étant humoristique, un peu décalé, tout ça. Et c'est vrai que bah, quand je m'enferme dans mon studio, dans ma petite bulle de création, euh, que je commence à, à faire des maquillages sur ma tête, euh, bah, en fait, je ne pense jamais à ce moment-là à l'impact que la photo mmh. pourrait avoir, tout ça. Non, je rigole. Mmh. Je regarde Mais ma super. tête, je fais des, des grimaces dans une glace, je rigole. La photo, si elle marche, tant mieux. Si elle marche pas, okay. tant pis, parce que j'aurais passé un moment pour moi, euh, bah ouais, comme un loisir en fait. Il y a des gens qui jardinent. Alors moi aussi, je suis une passionnée de jardinage. ben bah, euh, Moi, il y a des moments où je me mets dans mon studio et où euh, je me grime le visage euh, bah, pour me détendre, pour rigoler, pour créer quelque chose qui me plaît avant tout.
1: Je trouve le message top, euh, c'est effectivement cet aspect égoïste. Je ne sais pas s'il y a un autre mot dans la langue française qui va parler euh, de de, de quelque chose de très lié à soi, sans que ce soit négatif, l'égoïsme, c'est plutôt de noter négativement, et ce qui est dommage parce que c'est quelque chose qui est hyper important, c'est d'abord penser à soi, mmh. quand on pense à soi, à se rendre heureux, à faire des choses qui nous plaisent, forcément, bah, cet état-là qui va nous rendre bien, euphorique, va transpirer et va aussi euh, dégouliner, quoi. donc c'est ah. important d'abord de penser à soi, effectivement et on mmh. le fait ne le fait évidemment pas assez, je trouve. Euh, c'est quoi ta formation euh, photo, Pauline euh, Donc tu l'as dit, euh, un milieu artistique, ça, ok, mmh. euh, tu as commencé en 2007, tu viens de la première appareil photo, mais... Bon, voilà, comment, comment tu passes de euh, « je sais pas photographier » à « je sais photographier, je vais en faire mon métier », mais donc ta formation initiale, c'est plutôt quoi
0: Alors, euh, bon, vous allez tous rire, mais moi, mon, au niveau des diplômes officiels, je suis partie d'un bac scientifique euh, bah, général que j'ai fait dans un lycée agricole. Euh, suite à ça, j'ai raté mon entrée en école d'art parce que je, ça me tenait déjà à cœur, je voulais être à l'époque architecte d'intérieur. Okay. Et euh, étant dans un lycée agricole pour mon bac scientifique… Euh, je suis partie en plan B faire un BTS agricole. <rire> Donc je suis officiellement technicienne de gestion en espace naturel pour euh, bah, m'occuper de la faune et de la flore euh, sauvage.
1: C'est ton diplôme quoi
0: Voilà, voilà. <rire>
1: ok, alors tu le dis avec le sourire, mais est-ce que, alors, est-ce que ça reste un mauvais souvenir finalement, ce, ces temps-là, ce, ce moment quoi, de, 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 ouais, de cours, de formation officielle
0: alors oui et non. Je dirais euh, oui, c'est un mauvais souvenir quand euh, quand j'ai appris que j'avais échoué au concours euh, mmh. d'entrée en école d'art parce que euh, parce que j'y tenais vraiment et que je me pour moi enfin ça faisait entièrement partie de ma vie et je voulais vraiment vraiment euh, faire carrière là-dedans. Donc il euh, y a un monde qui s'écroule. Euh, et après je te dirais euh, non, pas mauvais souvenir d'avoir fait en fait ce BTS là parce que je suis une personnalité curieuse et à partir du moment où je suis quelque part j'estime qu'il y a toujours quelque chose à prendre
1: mmh. donc
0: euh, je l'ai pris du bon côté hein, comme on dit dans la vie il y a toujours deux façons de voir les choses hein, <rire> du bon du mauvais côté et je suis une personne qui voit toujours les choses du bon côté donc euh, je me suis pris de passion euh, justement pour la faune la flore sauvage c'est ce qui fait aussi que je suis sans doute une passionnée de jardinage euh, aujourd'hui et, euh, et j'ai fini première de mon BTS voilà, avec un, mmh. un, super, un super dossier et voilà. mais suite à ce BTS-là, je ne me voyais pas continuer parce que ce n'était pas ce qui m'habitait, voilà. ce n'était mmh, pas okay. ce qui me faisait vibrer.
1: Tu, tu as dit que tu avais raté ce concours d'entrée euh, et ça a été vraiment pour toi euh, très dur à vivre. mais, mais euh, est-ce que c'était grave dans le sens où tu pouvais repasser un concours dans une autre école, l'année, de prochaine, l'année d'après, ce n'est pas aussi simple que ça
0: c'est pas aussi simple que ça quand on a euh, on va dire une pression familiale je te dis vu que mes parents sont divorcés j'ai été élevée vraiment que par ma mère et euh, c'est comme une femme assez stricte, hein. on s'entend très oui. bien maintenant mais on va dire que mon, mon enfance a été un petit peu compliquée. Oui. et euh, bah pour elle c'était vraiment rédhibitoire de par exemple de faire une année de fac en art plastique et de retenter le concours derrière Enfin, ça lui faisait peur en tant que maman euh, d'avoir une fille qui euh, qui se projette dans des carrières artistiques parce qu'on bah, tombe toujours sur euh, les, les mêmes tabous de dire on ne peut pas vivre euh, euh, d'art, euh, non, tu ne vas pas te projeter, euh, tu ne vas pas attendre d'être peut-être prise dans une école d'art où peut-être tu ferais carrière ou pas. Enfin, c'était beaucoup plus risqué au final que de faire justement un BTS agricole qui me donnerait un métier sûr au bout de deux ans. Voilà.
1: <rire> ouais, ces, ces injonctions euh, sociétales, de famille, de parents, ce qu'ils peuvent se comprendre. Moi, voilà, ouais, je, je ouais, suis ouais. papa. Je sais pas comment je réagirais quand, euh, si un jour ma fille me dit, je veux faire du théâtre et je vis de ma passion pour le théâtre, je sais pas comment je réagirais. Hein, j'en sais oui, rien. C'est hein. compliqué. Euh, c'est compliqué. Hein. Oui. Peut-être que je dirais, ben, bah, vas-y, génial, c'est, c'est cool, ça te plaît, ben bah, fonce. Ou peut-être que j'aurais peur justement pour elle et ah. probablement aussi un peu pour moi. Euh, dire, ben, bah, t'es sûr Je sais pas. Euh, réfléchis bien. C'est pas, c'est pas simple, c'est pas facile. Je sais pas comment je réagirais. Donc c'est vraiment pas facile à, à anticiper et puis à, à vivre aussi en tant que, en tant que parent. Euh, je repose un peu ma question Pauline. Ouais. C'est.. Euh...
0: Comment je me suis formée à la photo Voilà, c'est ça. Exactement. <rire> On y vient. <rire> On y vient. <rire> On y vient. Donc euh... quand j'ai commencé la photographie, donc c'était je te dis, en 2004 euh, globalement euh, je n'ai pas trouvé à me former. Et j'ai été euh, euh, autodidacte pendant très, très, très longtemps. Donc, euh, je vais pas le cacher, euh, j'avais un, un, un petit bridge à l'époque, 4 millions de pixels. En même temps, on était en 2004, donc c'était déjà un super appareil. Et euh, bah, j'ai photographié en mode automatique pendant très, très longtemps, euh, comme une photographe amatrice, hein, juste à me faire plaisir, encore une fois, photographier les, les paysages de ma Normandie, euh, photographier un peu mes proches. Euh, voilà, ri- rien, de, rien de bien extraordinaire et puis euh, et puis en après mon bts j'ai commencé à travailler dans le tourisme j'étais agent d'accueil en office de tourisme et euh, en tant qu'office de tourisme on accueillait des expositions chaque mois dont des expositions photos mmh. et euh, à ce moment là j'ai découvert enfin j'ai découvert je me suis dit que mes photos étaient euh, bah, c'était plutôt pas mal par rapport à ce que je voyais sur les murs de l'office de tourisme ouais, parce que
1: tu comp- tu comparais en fait hein, voilà, je, voilà je comparais
0: ouais. et euh, ben, ça m'a donné envie de faire moi aussi des expos donc j'ai profité du réseau que j'avais dans le tourisme local pour euh, créer une expo de photos de paysages et l'exposer dans tous les offices de tourisme du secteur et euh, c'est à partir de là en fait que ma pratique s'est un petit peu plus intensifiée vu que des premières personnes m'ont demandé euh, d'acheter mes photos alors à l'époque euh, c'était euh, presque sous format carte postale euh, voilà des, des petites photos mais c'est à ce moment là que j'ai créé mon entreprise pour pouvoir vendre de façon légale et que de ce fait là j'ai ressenti le besoin bah, de de me professionnaliser de me profo- je aide-moi professionnaliser. Parfait.
1: C'est parfait. Moi j'ai aucun j'ai rien à dire, je suis le premier à s'abonner donc je peux pas je peux rien dire. Hein.
0: Mais moi ça m'arrive tout le temps quand je suis fatiguée, c'est <rire> Donc professionnaliser et euh, et là ben bah, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la photographie. Alors en 2007, ce qui était compliqué, c'est que euh, moi dans mon secteur, il n'y avait pas de club photo, euh, apprendre par des bouquins euh pff, ça me paraissait compliqué et il n'y avait pas encore les blogs et les chaînes mmh. Youtube et tout ça donc je fais partie des jeunes photographes mais d'une certaine façon d'une ancienne génération enfin je pense ouais, que tu appris, vas comprendre euh, qui a pris vraiment ouais. tout
1: seul quoi et voilà. sans l'aide des outils numériques qui maintenant sont très très pratiques quoi.
0: Exactement mais ce qui ouais. m'a permis d'une certaine façon aussi de, euh, de développer mon propre message voilà et ma propre façon de, de voir les choses et d'appréhender la photo et euh, même si ça a été compliqué je suis Très contente finalement d'avoir dû galérer un petit peu. Ouais. <rire>
1: non mais c'est intéressant parce que finalement dans ton parcours, on, on, on sent que il était presque écrit que tu que tu devenais, je mets des guillemets, ça se voit pas, mais que mm. tu devenais devenir euh, alors photographe. Donc du coup travailler dans un domaine artistique, c'est ce que mm. tu fais actuellement. Mais finalement le chemin que tu empruntais, c'est pas du tout celui qui était euh, qui était prévu quoi. Voilà. Du tout, du tout. Parce que la photographie. Euh, tu ne voyais pas devenir photographe professionnel euh, Quand tu as raté ce concours là euh, Ce n'était pas une voie de secours Ou même pas une, ouais. une voie euh, ni, ni B, ni C, ni D quoi. Non
0: en fait, la photographie, elle est arrivée pendant le BTS. C'est ça qui est très marrant, c'est que finalement, j'ai rencontré la, la photographie euh, grâce au fait que j'ai échoué euh, au concours d'entrée en école d'art. Et pendant mon BTS, on m'a demandé de photographier, enfin d'être le reportage des chantiers nature qu'on faisait. Toi, on faisait des curages de mar, on coupait, enfin euh, on coupait, on déboisait certaines tourbières, des choses comme ça. Et euh, je, j'ai, j'ai été nommée par hasard. Photographe, un reporter photo des chantiers nature, et euh, ben c'est là que ça a commencé. (rire)
1: <rire> ouais mais alors c'est, c'est... Tu vois, je fais un peu le parallèle entre... Euh, moi j'aime bien le, l'appeler le photographe du village ou du, du coin oui, ou du quartier, oui. tu vois. C'est souvent ça, c'est-à-dire que euh, la personne qui, euh, qui va photographier euh, euh, le, le, je sais pas, le, le, la fête du village, qui va aller photographier euh, les, euh, le, le spectacle de danse, euh, et au fur et à mesure on se crée une espèce de mini-réseau, on se fait un peu connaître, et c'est souvent le, ce premier pied là qu'on met dans le, dans, dans, dans le domaine, et on se fait connaître, et derrière il voilà, y a quelque chose qui peut démarrer comme ça. C'est ça, ouais. c'est ça. Mais de toute façon, il faut il faut être au charbon et puis il faut y aller quoi. Ouais, hein. Oui oui ah oui. Euh, c'est, c'est c'est obligé. Euh, c'est quoi ton matériel photo là, Pauline actuellement
0: euh, Alors actuellement, euh, je suis euh, chez Nikon. Euh... Et oui, parce que tu
1: es ambassadrice Nikon. Félicitations ambassadrice oui. Europe Nikon. Hein, on a reçu oui. un mail pour ceux qui sont abonnés à ta newsletter. <rire> euh, on a reçu un mail il n'y a pas très longtemps où tu as annoncé cette cette. Alors je veux dire grande nouvelle. Est-ce que c'est vraiment une grande nouvelle Faut le prendre comme ça. C'est quelque chose d'assez rare finalement ce cette ce statut d'ambassadrice Nikon.
0: Oui, c'est rare parce que euh, à l'heure actuelle en France on est six ou 7 ambassadeurs Europe. Euh, et par exemple je suis ambassadrice Europe aux côtés de Vincent Munier je pense que ça va parler oui, à voilà, tout le monde oui voilà pour le
1: coup ça parle à tout le monde <rire> voilà
0: donc je pense que. est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus sur euh, l'opportunité euh, ouais. d'être d'être ambassadrice Nikon Europe non c'est euh, c'est pour moi c'est une énorme reconnaissance c'est vrai que quand j'ai euh, acheté mon premier Nikon bah, c'était le D90 euh, il y a 10-12 ans euh, je me revois en fait regarder euh, manipuler ouvrir le carton si on m'avait dit ce jour-là euh, dans 10 ans tu seras ambassadrice Europe de la marque. <rire>
1: voilà. Ouais. Alors, tu, je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Là, on, on va un tout petit peu sur le côté entrepreneuriat et puis, aller mindset, tu sais, état d'esprit. Euh, on se dit tout ça, tu vois, on entend souvent ce discours que tu viens de dire, euh, de gens qu'on peut voir sur Instagram, qui vont dire, bah, ça marche pour moi actuellement. Et si on m'avait dit, si dit ça il y a 5 ans ou 10 ans, euh, j'y croyais pas. Sauf que la plupart des gens qui vont lire ça, eux, ils le vivent pas à ce moment-là, tu vois. Mmh. Euh, on vit pas à ce moment de euh, cette espèce de déclic de réussite. La question difficile, comment tu l'expliques Qu'est-ce qui fait que ça... Ben, t'as, 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 t'as... Tu l'as pas cherché, ça. Tu t'es pas dit, je veux devenir ambassadrice Nikon. Pourtant, tu l'es. Comment ça se fait
0: <rire> Ça, c'est un rire nerveux pour savoir comment <rire> expliquer ça. <rire> euh, comment En fait, je dirais qu'il s'est passé une succession de... d'opportunités d'être là au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes qui font à l'heure actuelle, je suis dans un cercle vertueux où chaque nouvelle rencontre en amène d'autres. Euh, après, euh, si je dois reprendre les, les mots bah, de l'équipe Nikon... Euh, euh, pour expliquer un petit peu leur, le, le fait de m'avoir choisie euh, pour eux bon, ils, ils ont voulu me, me prendre comme ambassadrice pour trois raisons pour euh, mon style photographique qui est à l'heure actuelle unique, qui se démarque de tout ce qu'on peut voir et du fait que j'ai réussi à créer un esthétisme euh, qui n'existait pas encore dans le, le monde de la photographie euh, d'art Voilà, donc ça déjà c'est c'est énorme euh, deuxième point pour le fait que je suis une personne qui aime beaucoup partager ma passion euh, de par les formations, de par on n'en a pas encore parlé mais euh, j'ai aussi un blog une chaîne YouTube euh, je suis une personne voilà qui, qui partage énormément et euh, troisième chose pour ma personnalité puisque je suis quelqu'un de très, très joviale, euh, positive, et ils m'ont dit que j'avais une capacité, en fait, à embarquer les gens avec moi et, euh, et à amener, en fait, ce côté positif. Donc, euh, peut-être que ça peut répondre à cette question-là. Si, mais ça je, répond bien. Voilà, je pense que c'est ces trois points ouais. euh, qui font qu'à l'heure actuelle, ça fonctionne pour moi.
1: En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que il euh, y a un aspect... Réussite, un petit peu de, de, de chance, mais à nouveau, c'est, pas, c'est la, la chance, tu la provoques, voilà, ouais. elle ne vient pas toute seule, la chance, tu la provoques en, en, en passant l'action, en faisant, 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 ouais. en testant, euh, en essayant, euh, en t'amusant, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, donc tout ça fait qu'au bout d'un, au bout d'un moment, tu, tu crées les opportunités, voilà, tu c'est vas les ça. créer, et, et puis tu sais aussi les saisir, euh, bien sûr, et ce que je trouve hyper positif dans ton message, c'est que finalement, en 2022, c'est qu'il y a des dizaines de milliards de photographies qui sont faites chaque jour dans le monde, euh, donc on pourrait se dire que, allez, euh, c'est, c'est, tout a été fait quoi, tu vois qu'il n'y a plus rien à inventer dans la photographie mm. Et toi depuis maintenant 2-3 ans, tu as inventé une, une façon de faire la photographie de portrait La photographie de portrait c'est peut-être la première de toutes les photographies qui a mm. été faite quoi Le portrait a été inventé en même temps que la photographie quasiment ouais. Ça fait 150 ans Et là, toi, tu as réussi à créer un truc nouveau qui n'avait jamais été fait Donc ça veut dire, que, ben, ça veut dire qu'en fait on peut encore créer plein de choses quoi C'est ça qui est hyper ouais. positif finalement
0: moi j'en c'est suis toi. convaincue, c'est vrai qu'on le... on entend partout, il y, y a énormément de, de personnes que je rencontre, où je, je lis aussi sur les réseaux sociaux des gens qui disent, oui euh, il faut trouver un style, mais en fait tout a été fait, ça on l'entend, le tout a été fait, et ben non.
1: <rire> non. Bah, la preuve, tu as la preuve vivante que non, c'est et puis il y a encore plein de, tellement de choses, mais sinon ce serait tellement triste en fait, on, c'est, c'est, ça, même c'est, ça. La, c'est même plus la peine de vivre quoi, je veux dire, s'il n'y euh, a plus rien à inventer, c'est même plus la peine de vivre, donc mm. euh, non non, mais évidemment mm. que... On pourrait presque dire que rien n'a ouais. été fait, au final. Après, moi, rien ce, ce que je
0: peux dire, c'est que les gens disent que tout a été fait parce que c'est dur aussi de, d'assumer quelque chose de différent. Alors, moi, je l'ai vécu, c'est que quand j'ai commencé à faire ces photos un petit peu... Euh, bah, je te dis, humoristiques, très contrastées, noir et blanc et que j'ai commencé à les, à les diffuser sur mes réseaux sociaux, euh, la première réaction des gens, c'était euh, « c'est rigolo ». Et bon, c'est encore la réaction de plein de gens qui ne comprennent pas trop, pour être poli, tu vois. Et euh, mmh. après, il y a des gens qui me disaient euh, « oh, je ne suis pas vraiment convaincue, hein, je préférais ce que tu faisais avant ». Et pourquoi ils préféraient ce que je faisais avant Parce qu'avant, je faisais du classique. Et à un moment, bah, moi, j'ai beaucoup douté aussi parce que euh, quand on fait quelque chose qui n'existe pas encore, on n'a pas de référence. Donc en fait, on peut pas, euh, comme on disait, se comparer, se dire ce qu'on fait c'est bien parce que euh, ben, un tel l'a déjà fait et c'est apprécié, ou c'est pas bien parce que ça fait partie des choses qu'on a établies comme étant euh, de mauvais goût ou, ou autre. C'est ça, là, c'est ça qui est compliqué. C'est quand on est différent, on fait quelque chose qui n'existe pas et on n'a pas de référence, on n'a pas de repère et il faut oser en fait euh, affirmer ce style-là, cette différence et le et le l'imposer finalement, l'imposer comme étant nouveau mais euh, nouveau, bien, tu vois.
1: Ouais, mais ça, c'est, c'est, je veux dire, c'est un petit peu le drame, finalement, des... Euh de toutes les nouveautés, qu'elles soient là, artistiques mais aussi parfois euh, écologiques qu'elles soient euh, euh, économiques peut-être, enfin ou scientifiques c'est-à-dire que les nouveautés font peur aux gens mm. euh, et, 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 et dans un premier temps, voilà, ça fait peur et puis quand la nouveauté, elle est valable et que les gens commencent à s- l'approprier eh bien ça va finir par devenir une évidence voilà. et, il, et parfois il faut du temps, exactement. mais c'est juste que dans ce temps-là, euh, celui qui est à l'origine de cette nouveauté-là, il faut qu'il l'assume quoi, voilà. et c'est pas facile tous les jours et c'est, c'est exactement ça ouais. il ouais. a fallu un, un
0: petit temps voilà, où je où je sois un peu butée en me disant euh, ça c'est mon style euh, c'est bien ce que je fais et de, de réussir à m'en convaincre tu vois
1: mmh, ouais Complètement. Bon, c'est un message très positif et qui, euh, j'espère, euh, va donner du, de la, la motivation, de l'ambition, de la certitude à ouais. ceux qui, justement, sont en train de créer leur truc, qui, qui vont dans un chemin qui est, euh, qui est un peu particulier. Je pense, par exemple, à un élève de mon programme de, de, euh, de, de coaching photo de photographe, Emmanuel Munier, il fait des photographies de flou de, 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 de paysage. En gros, il prend son appareil photo, il met une vitesse lente, je résume très vite, hein, et il va bouger son appareil. Euh, ça donne des photographies très particulières et pour le coup, il a vraiment lui aussi été à l'origine de ben de plein de critiques, quoi. Mais non, c'est pas de la photographie de, de paysage. Qu'est-ce que c'est que ce truc On voit rien. Et voilà, c'est c'est très singulier. Donc ça clive. Voilà, c'est clivant. C'est clivant. Ça, ouais, ça ne pas indifférent, mais ce qui est très bien au final, je pense, de ne pas laisser indifférent.
0: Oui, 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 parce que par exemple là, tu dis ton, ton élève, c'est pas de la photographie, mais moi aussi je l'ai cette remarque-là. Les gens, parce que j'ai un, un style photographique, euh, comment dire, très très euh, très très perfectionniste en termes de retouche. Je vais où... y venir, ouais. Ouais, ouais. Et, ouais. et du coup, euh, les, les gens qui ne, qui connaissent mal, me demandent souvent si c'est de la photographie ou du dessin, euh, ou mettre ça dans la catégorie c'est du graphisme. Mmh, mmh. Alors que non, j'insiste, c'est bien de la photographie.
1: Ouais. <rire> bah justement, tu ouais, la, la transition est parfaite. <rire> euh, euh, tes photographies, donc tu viens de le dire, elles sont très propres, très parfaites. Mmh. Je veux dire, quand on les voit, euh, alors moi c'est pas le mot dessin qui me vient en tête, c'est la, la, l'aspect euh, perfection. Déjà, le noir et blanc amène ça, euh, et puis, et puis voilà, on zoome dans l'image, il euh, n'y a, a, rien qui dépasse. Euh, <rire> comment tu arrives à, à un tel résultat Tu viens de le dire, voilà, par rapport au post-traitement, mais il n'y a pas que ça. Comment tu parviens à, voilà, à avoir ce, ce, ce résultat-là, euh, je, oui, de, de perfection
0: euh, Bien parce que je suis perfectionniste, mais. Pas que sur le post-traitement. En fait, c'est dans mon caractère. <rire> je, je, dès que je fais quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout et euh, à chaque fois faire la version de la chose la meilleure que je puisse faire à l'instant T. Tu vois, je, ça fait partie de moi. Donc, quand je photographie, j'aime dire, alors je ne sais pas si c'est prétentieux ou pas, que je recherche à photographier comme pourrait cuisiner un, un cuisinier de trois étoiles. Tu vois c'est à dire que le cuisinier de trois étoiles euh, il va euh, réfléchir à sa recette, il va aller euh, choisir les bons produits euh, à un endroit bien précis parce que ça sera le meilleur fournisseur, il va les cuire enfin je ne sais pas, les préparer de la meilleure façon possible, les cuire de la meilleure façon possible, les associer à d'autres ingrédients de la meilleure façon possible la présenter dans l'assiette de la meilleure façon possible et euh, rien ne sera laissé au hasard, et en fait dans ma façon de photographier c'est exactement la même chose chaque étape j'essaye de de la pousser en fait à son maximum pour que ça soit le mieux possible donc aussi bien dans la préparation dans le maquillage dans la prise de vue et donc dans le post traitement
1: donc tout ça prend du temps alors fi- finalement
0: ouais oui
1: il <rire> y a une, photo- <rire> a une photographie n'importe laquelle hein. j'imagine ouais. qu'il y a des différences entre le, certaines forcément mais euh, en, en moyenne je veux dire entre du début euh, vraiment où tu, t'as, t'as, tu t'attelles pardon à la photographie en tant que telle je parle début du maquillage l'installation du, du matériel s'il si faut le faire et la fin Combien de temps il peut se passer
0: En moyenne, en ce moment, je suis à 20 h oh par photo.
1: 20 heures par photo. Ah ouais, donc ça remet un petit peu en perspective le truc, quoi. Donc 20 heures par photo. Donc tout ouais. quand je disais que j'ai passé une heure sur mon autoportrait, c'est, c'est pas... Chose, <rire> <finalement>.
0: <rire> non, par contre, à la prise de vue, je suis plus rapide que ça. Ouais. <rire> en oui, général, parce que forcément, prends, ouais, ton... Je prends 10-15 photos, donc la prise de oui. vue en tant que telle, elle dure un quart d'heure, 20 minutes.
1: Est-ce que ton processus, il est rodé Maintenant, tu sais comment ça mmh. se passe. Malgré tout, c'est quand même 20 heures parce qu'il y a toutes ces étapes-là qui prennent du temps dans, mmh. euh, dans la recherche de la perfection. Ah. Ok. Il suffit de voir, de toute façon, on va sur ta, ta chaîne YouTube. Comment tiens l'adresse de ta chaîne YouTube, Pauline, pour aller voir un petit peu ce que tu fais
0: Apprendre la photo de portrait, c'est la, le même nom que mon blog qui s'appelle aussi Apprendre la photo de portrait
1: tout simplement, mm. et effectivement euh, on, on voit, euh, à un moment donné on voit une espèce de, comment on peut appelé ça de, euh, l'envers du décor voilà, mm. où tu mm. expliques comment tu arrives à faire ça tu as une modèle mm. que tu mm. maquilles euh, et puis donc, on voit tout le processus finalement jusqu'au, jusqu'au post-traitement, et on voit à quel point le post-traitement, il a, il a vraiment son, son, son importance euh, clairement, ça fait partie de ton Processus photographique. Euh, qu'est-ce que tu peux euh, justement, alors sans rentrer dans le débat, il faut ou il faut pas. Euh, euh, oui, donc la photographie, elle ne s'arrête pas quand tu as fini de déclencher, quoi, clairement.
0: Oh non. Quand j'ai fini de déclencher, si on peut faire un parallèle, j'estime que euh, j'en suis à l'étape euh, de croquis. Le peintre qui aurait fait, aura fait un croquis sur sa toile. Voilà. C'est intéressant, ouais. Voilà. En fait, j'ai la base, si tu veux, j'ai, les, j'ai mes matières, j'ai mes contrastes, euh, j'ai ma lumière. Euh, tout ça et ça c'est ma base et en fait au post-traitement je vais revoir quasiment pixel par pixel pour euh, tout rééquilibrer pour atteindre en fait la perfection que j'ai en tête mais que pour X raisons je n'arrive pas à avoir complètement à la prise de vue parce que ben, euh, la peau a ses imperfections, parce que euh, je maquille moi-même et je ne suis pas maquilleuse donc je fais au mieux mais mes maquillages sont loin d'être parfaits euh, parce que les maquillages euh, même si on les met en plusieurs couches on n'arrive pas à avoir un noir si intense que au post-traitement, voilà, pour toutes ces raisons-là, euh, pour moi, le post-traitement, c'est l'étape où je vais venir vraiment sublimer, euh, révéler, voilà, d'une certaine façon, euh, la photo que j'ai pu capturer à la prise de vue.
1: Excellent. Ça me fait penser à ce parallèle avec la photographie et l'astrophoto, j'en fais en ce moment. Alors là, quand je regarde le ciel, en te parlant, il fait un temps vraiment pourri, donc j'en ferai pas ce soir, mais mais, euh, mais c'est ça, en fait, hein, le temps de post-traitement en astrophotographie, il est. Euh, tu, en fait, tu te crées la matière. Quand tu fais la c'est photographie, ça. tu crées ta matière, et c'est cette matière-là que tu vas derrière... Euh, euh, utiliser euh, ben pour en faire, euh, en faire le résultat final. Donc effectivement, on est aussi dans cette, dans cette logique-là. On va sur ton, ton site, on a toutes ces photographies euh, dans ton portfolio, on a toutes ces photographies de ces portraits en noir et blanc. Ah, je voulais te demander, Pauline Petit, photographe de portrait, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter derrière le mot portrait pour euh, préciser un peu plus justement ton style à toi Qu'est-ce qu'il faudrait mettre derrière pour qu'on puisse un petit peu s'imaginer le truc Ceux qui n'ont voilà, pas vu encore tes photographies, qui écoutent juste le podcast, euh, ils comprennent un petit peu ce qui se passe, mais ils n'ont pas les images en tête. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter derrière le mot photographe de portrait pour euh, leur donner un petit peu plus de précision
0: Déjà, euh, graphique, décalé, humoristique, 100% en noir et blanc. Euh, avec un grand parti pris, donc c'est-à-dire c'est pas du noir et blanc fadouille, c'est du blanc très blanc, du noir très noir.
1: Clivant encore une fois, c'est voilà. ça Voilà.
0: <rire> avec un post-traitement vraiment très très précis. Avec un parti pris aussi sur euh, le cadrage, vu que ce sont essentiellement des gros plans sur les visages. Donc, on n'est pas sur du portrait euh, taille ou du portrait poitrine. On est vraiment sur du du gros plan euh, au niveau des des visages. Et euh, je travaille exclusivement avec les visages 100% de face ou 100% de profil. Il y a vraiment une très grande euh, symétrie et euh, une très grande construction très... euh, je vais pas dire binaire, mais si, ouais, c'est soit de face, soit de profil. C'est très symétrique, c'est très, voilà, c'est.
1: Ok. Ouais, donc, euh, donc il faut, faut aller voir. C'est, ouais. c'est, franchement, tu l'as très très bien, <rire> mais il faut quand même aller voir. <rire> euh, tu photographies euh, euh, pour justement dans cette souci de perfection. Euh, en plus, c'est très proche. C'est quoi C'est un 80 mm que tu as par exemple pour euh, limiter vraiment les, 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 les déformations et les distorsions.
0: Alors je travaille euh, exclusivement 70-200 et en général ouais. je suis à 100, entre 130 et 150.
1: Ok. Très J'ai bien. un
0: studio D'accord. en longueur donc ça me permet. Ouais donc tu te recules, euh... quoi, ouais. tu te recules pas ouais.
1: mal. Je, on, on, voilà tu l'as dit, tu t'amuses. Vraiment pour mm. toi c'est le fil conducteur, c'est euh, et puis la créativité appelle la créativité. Mais n'empêche que mon dieu ça devient d'où l'idée de mettre des boules de coton sur la tête de quelqu'un quoi.
0: Je sais pas. <rire> Non, ouais. De fil en aiguille, c'est qu'en fait, on fait des premières photos avec des idées voilà qu'on a comme ça. Donc, les premières photos, au début, j'ai commencé par accessoiriser avec des lunettes et avec des chapeaux. Ensuite, j'ai commencé à utiliser le maquillage. Ensuite, j'ai compris que sur les visages, on pouvait aussi coller des choses. Donc, j'ai commencé à, à coller euh, ben, des moustaches ou des sourcils, des choses évidentes. Puis après, on commence à coller des choses qui sont moins évidentes, comme des, des petites lettres en bois, des plein de choses comme ça et en fait on se retrouve à coller n'importe quoi et c'est ça la créativité en fait.
1: <rire> et puis tu te poses pas la question si c'est bien pas bien, tu le fais quoi
0: Ouais voilà. mais complètement. Okay.
1: D'accord, d'accord donc c'est quand même la même chose c'est faire, 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 faire euh, parce que c'est en faisant que ben que ça, que ça, que ça voilà, que, qu'il se passe des choses tout simplement mmh. ouais donc c'est hyper important euh, ok donc allez on arrive sur le côté plus business maintenant tu es photographe maintenant pro à 100% euh, ça t'a pris, donc euh, tout à l'heure si je, reviens, je reprends un petit peu les chiffres, t'as commencé vraiment sérieusement en 2007, à créer, à créer ta boîte en 2007 mmh. et 2012 tu t'es lancé vraiment à 100%. Il mmh. s'est donc passé 5 ans entre ces deux moments-là. Ces 5 ans-là, c'est euh, souvent le moment euh, qui pas de charnière quoi, tu vois, euh, entre euh, on a envie d'y aller mais on n'y va pas, entre on sent que c'est possible mais, euh, mais on le fait pas quand même, Ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans pour toi Tu vois, qu'est-ce qui fait que ça a pris 5 ans Euh, Il s'est passé quoi Tu t'es posé plein de questions, au contraire, t'as laissé faire les choses
0: En fait, j'ai mon entreprise pour vendre des photos pendant les expos. À aucun moment en 2007, je pense euh, pouvoir être photographe professionnel et en vivre. Déjà, voilà. C'est pareil que les photos, j'ai créé mon entreprise, mais. (rire) sans penser qu'un jour ça deviendrait une entreprise viable avec moi ça se passe toujours comme ça je je fais des choses sans penser ce que ça peut devenir c'est très rigolo à chaque fois mais euh, de ce fait là comme je ne pense pas euh, vivre un jour de la photo bah, j'ai des emplois euh, salariés en parallèle donc je travaille dans le tourisme euh, j'ai été aussi formatrice pour euh, adolescents et adultes en difficulté euh, dans le cadre d'une maison familiale rurale j'ai été chargée de com j'ai été pigiste pour euh, un journal local j'ai fait tout un tas de trucs. Sauf que euh, en 5 ans, je me suis rendu compte, euh, expérience après expérience, que je n'avais pas du tout la personnalité pour être dans le monde salarial. J'ai vécu euh, du harcèlement moral, euh, énormément, énormément d'anxiété et puis en fait, en 2012, j'ai fini littéralement en burn-out comme euh, beaucoup, beaucoup de personnes et à ce moment-là, euh, finalement, ce qui m'a fait prendre conscience de, je peux le faire, c'est que bah, j'ai fini en burn-out alors que j'avais des emplois salariés hyper précaires. À la base, c'était des CAE, des CUI, où je gagnais 700 euros par mois. Voilà, c'est ce qu'on gagne hein, quand on en est gros, en En gros, tout CAE, ça pour ça, CUI. quoi. Ouais. Voilà, tout ouais. ça pour ça. Et je me suis dit, mais euh, si j'arrive ne serait-ce qu'à faire euh, un ou deux mariages par mois et quelques séances photos, j'y suis aux 700 euros. Alors, qu'est-ce que j'ai à perdre
1: mm.
0: Voilà. Et en fait, moi, le, le déclic pour vraiment me lancer, c'était que je n'avais rien à perdre.
1: <rire> Excellent donc tu l'as fait euh, donc d'un coup finalement hein. c'est à dire il euh, y a eu ce moment clé du burn out où tu, 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 tu t'as pris cette prise de conscience mm. et t'as enchaîné assez vite derrière pour pouvoir euh, bah vivre finalement c'est à dire ouais. qu'il fallait quand même faire entrer de l'argent et de salaire ouais. quoi
0: alors sachant qu'en fait euh, pendant les 5 ans j'ai jamais abandonné la photo donc j'ai c'est continué ça. à faire des expos après j'ai commencé à faire du portrait après j'ai fait énormément de collaborations et tout ça a fait que finalement ça euh préparé le terrain et en fait mm. j'étais déjà enfin j'avais déjà un réseau j'étais déjà connue localement pour faire de la photo mais pas officiellement en tant que prestataire de photographie sociale. Mais donc, du coup, dès que je suis passée en photographie sociale, les gens étaient là.
1: Cette préparation de terrain, elle est vraiment hyper importante. Et, euh, et sincèrement, je pense que euh, le, quand on peut, quand on a le courage, quand on, c'est possible, et qu'on est salarié, euh, et que le métier qu'on fait en tant que salarié... Euh, étonnable et qu'on peut aller là-dedans encore pendant un certain temps. Il faut le tenir, il faut l'avoir. Ça apporte une sécurité forcément alimentaire, de salaire et puis puis une sécurité aussi morale. Mais en attendant effectivement, sa préparation de terrain elle est hyper importante. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, ça a pris cinq ans pour toi, voilà. Chacun est différent là-dessus. Euh, moi, ça m'a pris deux trois ans également. Pendant deux trois ans, j'ai aussi commencé à faire mon travail de blogging et de vendre des formations photographies. Mais j'étais toujours en même temps salarié en mmh. tant que en tant que mmh. Euh mais j'ai fait mon réseau, voilà. Et une fois que tu te lances après réellement euh, à 100%, ben finalement euh, c'est que la concrétisation de ce que, tout ce que tu as pu préparer avant. C'est ça. Euh... Parce que quand
0: on fait des collabs, en fait, il y a déjà des gens qui, qui, qui envoient des messages en disant euh, j'ai un baptême, est-ce que vous pourriez faire les photos J'ai ceci, j'ai ce ça, j'ai cela. Donc en fait, les premières demandes commencent à arriver. Alors même qu'on est, enfin que moi j'étais pas prête à me lancer vraiment euh, là-dedans, quoi.
1: Tu te rends compte de quoi Quelle est Peut-être la difficulté euh, que tu n'avais pas anticipée, tu vois. Euh, donc, t'es, voilà, c'est génial. Tu as ta liberté de... de, de, de libér- enfin, pas libérale, non, de freelance, on va dire ça comme ça, euh, d'entrepreneur. Euh, c'est génial, mais est-ce qu'il y a une première difficulté que, pas anticipé que tu n'avais pas anticipée, que tu vois arriver
0: hum, Pas forcément. Tout s'est tellement fait... Encore une fois, un, un espèce de cercle vertueux, c'est que... Euh... Je me, je me suis lancée. Alors pour euh, bon, j'ai fait énormément d'erreurs, hein, dont l'erreur de me brader euh, totalement parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai pratiqué des tarifs extrêmement bas du fait de mes propres références. Hein. Gagner 700 euros par mois, euh, on se voit mal déjà demander 700 euros pour un mariage. Parce que soi-même, en faisant un emploi de 25 heures euh, par semaine sur un mois en gagnant 700 euros, faire un mariage qui me prenait globalement une semaine à faire et à post-traiter, c'était juste pas possible pour moi. Donc, euh, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, patati, patata. Donc, ouais. en fait, j'ai euh, pratiqué des tarifs extrêmement bas euh, pour commencer. Et euh, bah, comme je ne savais pas euh, comment trouver des clients ou quoi, j'ai utilisé Facebook et le bon coin. Tu vois <rire> Donc, je, je pars très, très loin. Sauf que euh, la cong- de tous ces éléments-là, fait que la première année, j'ai dû faire 22 mariages.
1: C'est, c'est, c'est bien!
0: Alors c'est très bien, moi. Voilà. Par contre, euh, énormément de travail vu que euh, des mariages à petite rentrée d'argent <rire> ouais. pour moi, euh, mais quand même beaucoup de boulot parce que 22 prestations. Donc pour moi, je dis qu'en 2012, j'ai fait mon service militaire de la photographie de mariage. C'est ça. Mais parce est-ce que c'était que j'ai... pas nécessaire
1: ouais. finalement Est-ce que c'était pas important de passer par cette étape-là
0: Parce qu'en fait, on, on entend souvent dire euh, ne vous bradez pas, ne faites pas ça, etc. Sauf que bah, moi, j'ai du mal à le dire, mais je je suis presque contente de l'avoir fait, parce qu'effectivement, ça a été euh, 4-5 mois de ma vie où j'ai bossé comme une malade, tout ça, mais en fait, ma formation en autodidacte à la photographie de mariage, je l'ai fait sur le terrain, quoi. J'ai mangé du mariage toutes les semaines, voire même deux mariages euh, par samedi, où j'ai enchaîné, enchaîné, enchaîné euh, de mai à septembre, et à la fin de cette période de mariage-là, j'avais déjà fait 22 prestations, et je savais déjà comment mener à bien un reportage de mariage, quoi.
1: Le côté « ne pas se brader », en fait, il faut pas continuer à se brader mais au-, au départ, au départ, tu ne tu sais pas, tu sais pas où aller, tu sais pas mmh. comment ça se passe. Tu as parlé du sentiment de euh, de l'imposteur, tu de l'imposteur, tu te sens pas forcément à ta place, tu manque tu sens que tu as un manque de légitimité. En plus, toi tu n'as pas de diplôme comme beaucoup d'ailleurs euh, si, de photographes.
0: Si si, si 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 je les ai repassés si. après. Oui, oui. <rire> Alors dis-moi
1: justement tiens, alors dis-moi c'est important. Euh, ouais. Alors alors quel- tu as passé quoi comme diplôme et à quelle année alors En quelle année
0: alors, ben, du coup, en 2013, vu que j'ai vu en 2012, tu vois, j'ai fait des mariages, et puis ensuite, euh, à l'automne 2012, euh, je me suis lancée dans le studio, donc euh, j'ai enchaîné, finalement, avec les prises de vue de famille... Euh, bah, en 2013, je me suis rendu compte que c'était possible. Donc, euh, toute contente de me dire bah, en fait, je peux peut-être être photographe professionnel et en vivre. J'ai eu envie de, encore une fois, professionnaliser et d'avoir mes diplômes de photographe. Donc, euh, bah, je me suis pas trop posé de questions, comme euh, j'avais encore des fonds de formation, mmh. je sais pas quoi. Euh, je suis passée par le CNED et j'ai passé en fait mon CAP photo. Euh, officiellement, hein, avec les... j'ai passé les épreuves avec les élèves de 15 ans euh, <rire> dans un lycée professionnel et j'ai eu mon CAP photo. Et deux ans après, en 2015, j'ai monté un dossier VAE pour avoir mon bac pro photo. Donc j'ai mon CAP, et mon bac et
1: pro photo. Et ton bac pro photo. Donc VAE, validation des acquis de l'expérience. C'est ça. Ok. Donc tu, as, tu es équipé, tu es étouillé, outillé pardon, en termes de diplôme. <rire> euh, ça, quand on l'a je pose la question par rapport à ceux qui n'ont pas de diplôme justement, qui mm. ne peuvent pas en passer pour man- par manque de temps euh, peut-être trop âgés ou, euh, ou peut-être pas envie non plus mais en même temps, ils se disent, voilà, moi j'ai pas de diplôme euh, je sens qu'il y a, y a un truc, a un truc qui me manque, toi tu les, tu les as eus mm. est-ce que ça t'a changé vraiment complètement ta, ton rapport à l'argent notamment à, à tes prestations, ça a changé ton rapport à la photographie, c'est quelque chose que tu peux conseiller de, de passer, ça
0: Alors, c'est compliqué alors pourquoi vraiment moi je les ai faits parce que euh, je suis quelqu'un qui aime énormément apprendre et que euh, j'avais énormément de facilité euh, quand j'étais en cours et que je ressens une certaine frustration à ne pas avoir fait des études plus longues. Je pense que j'aurais été faite pour ça et que euh, j'aurais pu avoir euh, un diplôme b- beaucoup plus haut qu'un BTS et que ça m'aurait plu en fait. Donc, il y avait une frustration à assouvir de ma part de, de manque de diplôme. Donc, euh, je l'ai fait encore pour le plaisir. En fait, je fais beaucoup de choses pour le plaisir. <rire> pour les avoir, pour moi. Après, est-ce que ça m'a servi concrètement Honnêtement, non. Parce que ce que j'ai appris dans le CAP Photo, alors je ne sais pas s'ils ont revu les programmes depuis, mmh. mais en 2013, les programmes n'étaient pas du tout à jour. Et en gros, quand vous passez un CAP Photo, vous êtes formé en tant que technicien euh, d'optique, de prise de vue, de tout ça, mais en aucun cas, vous êtes formé à devenir alors, un gestionnaire d'entreprise pour être photographe professionnel. Donc, euh je sais pas ce que ce que valent les diplômes maintenant mais euh, on va dire que moi le CAP et le bac pro je suis contente de les avoir parce que j'avais ce besoin d'assouvir euh, mmh. mon côté euh, diplôme mais mmh. que ça n'a en aucun cas euh, changé ni mes prestations ni mes tarifs ni mon syndrome de l'imposteur parce que je les avais ces diplômes mais je savais que ce qu'il y avait dedans euh, ça répondait pas forcément à l'allemande de mes clients donc finalement <rire> non plus mmh. donc voilà et Ils Est-ce sont que ça là. ça peut mais les euh...
1: rassurer tu peux le mettre dans ta, je sais pas, alors pour le coup c'est moi maintenant ton business model, mais je dirais à une époque c'est, c'est l'été, photographie de mariage donc de social, hein, voilà clairement ouais. euh, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose que, qu'on peut mettre sur sa page de présentation, tu vois euh, euh, qui peut rassurer, voilà, qui peut rassurer le client, est-ce que ça, tu l'as utilisé dans oui. ce, ce sens là
0: oui, on peut. on peut. C'est vrai qu'une personne qui voit deux photographes, on va dire deux photographes identiques, avec un style qui vous plaît, avec les mêmes tarifs, avec une bouille souriante qui fait confiance, tout ça, euh, bah, c'est sûr qu'à un moment, si on doit choisir, qu'on voit qu'il y en a un qui est diplômé et l'autre qui n'est pas diplômé, eh ben, on va aller vers celui qui est diplômé. Mais ça fait pas tout.
1: Bon tu es photographe professionnel c'est ton voilà, c'est ton métier mais derrière ça finalement il y a, y, a, y a plein de choses qui, qui euh, euh, comment dire qui, qui ressortent c'est quelles sont tes, tes sources de revenus
0: alors, on, on peut imaginer que mon entreprise s'est découpée finalement en deux entreprises. C'est okay. la même, mais il y a vraiment deux grandes parties. Il y a la partie donc formation, euh, où je trouve en fait mes clients via mon blog et ma chaîne YouTube, aussi par le bouche à oreille, bien évidemment, et où je donne des, des formations sur la photographie de portrait et où j'accompagne aussi pendant deux ans des personnes qui veulent se professionnaliser c'est-à-dire des personnes qui sont photographes amateurs jusqu'à euh, jusqu'à avoir en fait une entreprise viable dans la photographie sociale donc okay. ça on va dire c'est euh, c'est à peu près euh, entre deux tiers et trois quarts de mes revenus d'accord donc c'est une très très grande partie ouais. et puis bah depuis deux trois ans euh, le côté artistique euh, qui s'est en fait monétisé sans que je le cherche ouais. c'est-à-dire que euh, en commençant à faire mes photographies artistiques, encore une fois, je le faisais que pour moi, et je ne pensais pas que ça m'apporterait quoi que ce soit, sauf que bah, ça apporte finalement un un nouveau chiffre d'affaires qui n'était pas prévu. Alors, pour l'instant, je fais encore très peu de ventes de tirages, parce que je me cherche encore entre les galeries, ma propre boutique, tout ça, donc c'est encore en cours, mais euh, le chiffre d'affaires vient euh, euh, par exemple de de conférences, voilà, je je suis payée pour donner des conférences, euh, de certaines publications dans des des magazines célèbres, euh, de commandes artistiques, voilà, des gens qui, qui souhaitent avoir un portrait de mon style, mais que pour eux, donc des commandes artistiques. Euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ouais, Des interventions diverses, euh, à droite, à gauche. Euh...
1: Ça, ça paraît plus complexe, hein, ce, euh, comment dire, ce, l'aspect commercial et marketing dans l'aspect artistique, paraît plus complexe. Pour le, le côté euh, business formation, on va dire schématiquement... Tu as un savoir-faire, ce savoir-faire-là, tu en parles sur une chaîne YouTube où tu délivres du contenu gratuit, les gens te découvrent, ou par ta, ta newsletter, tu écris des articles, les gens te découvrent, ils te connaissent, ils sont intéressés, ils achètent ton programme parce qu'ils veulent aller plus loin. C'est, c'est assez, je veux dire, c'est assez simple finalement. Dans ce que tu viens d'écrire par rapport au côté artistique, ça paraît plus complexe dans le sens où, euh, ben, les clients sont très, très différents. Tu vas avoir des magazines, tu vas avoir des, euh, des euh, je sais pas, des, des artistes qui veulent avoir un portrait d'eux avec ton style à toi. Euh, tu vas avoir des conférences, des, euh, peut-être des municipalités ou euh, des musées qui veulent aussi avoir des, des conférences sur ton, sur ton art. Donc quelque part, comment toi tu, comment tu fais pour, euh, pour communiquer sur, sur, euh, sur, sur ça, non, sachant que euh, ben, des clients sont très différents euh, les uns par rapport aux autres
0: ben En fait, je ne communique pas parce que ce n'était pas le but.
1: <rire> ouais. <Tu rire> en fait, en fait que tu, tu surfes là-dessus, quoi. C'est ça, j'ai l'impression. Ben, en fait, tu. Euh, un petit peu. Ouais.
0: Si tu veux, tous les jours, je reçois, je sais pas, entre 2 et 3 propositions. Pour exposer, pour faire une conférence, pour euh, animer un débat euh, dans un bar euh, culturel, euh, pour acheter une photo, pour euh, une commande, pour ceci. Et en fait, euh, tout ce côté-là, c'est c'est à chaque fois du cas par cas. Et euh, c'est pour ça que je le considère comme un, un second métier euh, qui a pris place parce que ce n'était pas prévu. Ça me prend énormément de temps parce que je dois étudier à chaque fois chaque proposition. Et, euh, et voilà, quoi. Et, et je, si tu veux, je ne recherche rien du tout dans la photo artistique, c'est que euh, les personnes qui viennent à moi et ensuite ben, moi qui essaye d'établir des tarifs et de, de proposer des choses
1: ok, ça veut dire qu'une personne qui voudrait euh, en faire 100% son métier ce côté artistique là euh, c'est quelque chose qui, comment dire euh, toi tu le prévois pas et il se passe quand même des, des, des choses euh, tu aurais des conseils donnés quand même pour la personne qui voudrait vraiment faire que ça euh, des je ne sais pas, des communications un peu privilégiée ou euh, tu vois, ou aller, euh, voilà, que, que, quels conseils tu pourrais donner pour ces personnes-là
0: bah, t- Toujours le même, que ça soit pour n'importe quelle entreprise, finalement, ça reste le réseau. Mmh. Le réseau, le réseau, le réseau. Euh, finalement, le monde de la photographie d'art, maintenant que j'en fais partie, je me rends compte que c'est un monde qui est relativement petit, où tous les acteurs, en fait, se, se connaissent les uns avec les autres. Donc, bah, quand il y a un festival, euh, s'il y a un directeur de festival qui dit « Tiens, il manque quelqu'un en portrait. Euh, ah bah tiens, euh, j'ai vu Pauline Petit en conf il euh, y a 15 jours, tu peux y aller ?» Voilà, ça va être des choses comme ça et, et c'est 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 du réseautage avec une petite com- communauté très très fermée. Euh, et puis ben ensuite c'est, je te dis toujours ce même cercle vertueux mmh. où quand on a un petit peu de visibilité, ben la visibilité entraîne la visibilité et euh, voilà. C'est, c'est ouais. compliqué de répondre parce qu'il n'y a pas un schéma type en fait. C'est, euh, c'est encore une fois c'est du c'est, c'est complètement du cas par cas et euh, tu vois là je je comprends maintenant les artistes qui ont besoin d'un agent. <rire> de t-
1: agent d'artiste ouais, complètement voilà. ouais. pour ouais.
0: gérer tout ça parce que euh, je te dis là par exemple sur mes formations je galère avant j'arrivais à peu près à faire euh, un cours par semaine tout fini avec euh, mes quiz, mes évaluations mes fiches techniques tout ça maintenant je suis à un cours tous les 15 jours parce que quasiment tous les matins je suis en train de gérer euh, des échanges pour des projets pour des opportunités donc c'est des rendez-vous téléphoniques, c'est des visios c'est des échanges des fois de contrats c'est des échanges parce que maintenant je travaille aussi avec l'étranger par exemple j'ai fait une, une comment dire une, une intervention sur le, la chaîne youtube de adobe ben là on fait des factures à san francisco enfin voilà on se retrouve ouais. en fait à gérer énormément de choses nouvelles euh, je suis encore en apprentissage sur tout ça et en fait mais c'est, un, voilà, c'est énormément de, de temps pour, pour faire tout ça et en ouais. même temps pour moi j'ai la chance de le vivre et je ne me verrai pas dire non et où comme pour moi c'est vraiment une chance et que euh, j'ai encore du mal à réaliser là ça fait trois ans et tout ce qui s'est passé je me dis mais mon dieu mais Pauline prends conscience qu'il y a des milliers et des milliers de photographes qui aimeraient être à ta place et c'est, et c'est toi qui est là donc en fait je ne me sens pas non plus euh, presque euh, la possibilité de dire non à certains projets ouais, tu vois, des fois on mmh. me dit ah ben tiens là j'ai eu euh, par exemple une demande pour aller faire une conférence à Montpellier euh, j'ai déjà énormément de choses je me dis il va falloir que je prenne le train que je traverse la France que je prépare un truc et tout ça va me prendre énormément de temps mais en même temps c'est hyper cool que des personnes veulent que je vienne faire une conférence pour eux
1: ouais, pour elles complètement. Et c'est vrai que le résultat est super important et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier euh, parce que maintenant, on peut faire tellement de choses depuis son salon, depuis son ordinateur, euh, avec tous les outils numériques qui existent. On peut vraiment se lancer et c'est génial, c'est heureux, c'est très bien. La, la barrière d'entrée, elle est très faible en fait. Hein. Quelques outils, voilà, quelques abonnements par mois si on veut vraiment aller un peu plus loin. Mais pour quelques dizaines, voire centaines d'euros par mois, on peut vraiment créer des choses assez incroyables depuis son ordinateur. Mais au final, euh, il ne faut pas non plus tomber dans ce piège qui serait de, de ne rencontrer personne. On mmh. peut rencontrer des gens virtuellement c'est vrai mais ça, ça ça ne remplacera jamais une conférence ça ne remplacera jamais moi je dis vraiment toujours euh, de, de, de faire des, euh, des expositions même locales même le petit le petit truc euh, euh, je sais pas du village je reviens là dessus sur cette idée de village mais elle est hyper importante quoi c'est à dire qu'un euh, petit salon un petit festival euh, eh bien on, on peut postuler pour pour, pour exposer ses photographies et je veux dire c'est voilà, c'est de fil en aiguille, les choses vont se créer mais il faut vraiment 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 passer à l'action faire des choses, Ça, c'est hyper, oui. Impa, hyper important oui.
0: oui parce que alors effectivement quand on m'écoute on a l'impression que c'est vraiment hyper facile alors je parle du cercle vertueux tout ça mais c'est vrai que euh, j'ai eu euh, j'ai eu un espèce d'élan au début où quand j'ai posté mes photos sur Instagram j'ai été repéré 4 mois après la première photo donc pour te dire ça a été très très rapide et, ouais. et en ah, gros, ben, j'allais
1: dire pourtant malgré les photographies qui sont hyper euh, particulières et clivantes quatre mois je trouve que finalement euh, euh, toi ça aurait pu aller peut-être plus vite finalement je trouve
0: Alors, je te dis quatre mois pour la première et comme je faisais une photographie par semaine tu sais j'avais que quatre photos à la fin janvier donc ouais. euh, voilà donc finalement pour moi ça a été assez vite et euh, au mois de mai je faisais déjà mon, ma première expo dans un grand festival et à ouais. ce grand festival là j'ai rencontré un magazine qui m'a proposé de faire la couverture et ensuite en faisant la couverture du magazine j'ai été juge pour la fédé et etc etc mais euh, à côté de ça quand j'ai vu que ça plaisait, j'ai dynamisé la chose, c'est-à-dire que j'ai commencé à participer à des concours, j'ai commencé euh, à démarcher directement des magazines, mmh. euh, voilà, et finalement, j'ai, j'ai boosté la machine pour que ça aille encore plus loin, en me disant bah, « ben, si je suis tendance en ce moment, je vais essayer, en fait, de, de booster les choses, parce que ça se trouve, dans 2-3 euh, ans, euh, on va dire, euh, mes photos, ça sera obsolète, et que les gens seront passés à autre chose. » Donc euh... Voilà, j'ai... c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses. Ouais, ouais. <rire> c'est non, une sacrée mais... aventure en tout cas.
1: N'empêche que pour mettre en perspective, tu as commencé la photographie en 2004, en 2007 tu as lancé ta boîte, en 2012 ça a commencé à... t'as, t'as... tu t'es lancé à 100% là-dedans. Et mmh. c'est. En... Je, pareil, c'est qu'en 2019 finalement euh, qu'a commencé à exploser ton, ton, ta partie artistique, photographe-artiste ouais. euh, mais donc il s'est quand même passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, ta roule et ta bosse et, et ça ne vient pas du jour au lendemain quoi, voilà. euh, sauf c'est vrai que cas je... exceptionnel mais, mais non, ça ne vient pas du jour au lendemain
0: si, ouais. si on regarde l'année où j'ai eu mon premier appareil photo en 2004, en fait c'est passé 15 ans
1: il s'est passé 15 ans, exactement, il s'est passé 15 ans donc ceux qui sont aujourd'hui, qui se disent j'aimerais bien vivre ce que vit Pauline Petit et que vous avez commencé il y a quelques mois euh, ça peut aller beaucoup plus vite mais vous pouvez aussi mettre euh, un certain temps voilà
0: donc ça mature
1: donc ça mature <rire> complètement moi je pense toujours à, à Vincent Munier, ce dont tu as parlé tout à l'heure euh, Vincent Munier, euh, dans une de ses interviews alors je ne sais pas si c'est une légende ou quoi si, non mais je pense que c'est vraiment vrai hein. euh, il n'a a pas passé une de ses parties d'épreuve du bac il avait peut-être 17-18 ans euh, parce qu'il a préféré aller faire une, une nuit dans un affût euh, pour être proche le matin de là où il voulait aller, et photographier, quoi, tu vois, euh, et, et maintenant, on se dit, tous, j'irais bien être à sa place, euh, vivre ce qu'il vit, euh, parce que c'est exceptionnel, et vraiment, il vit une vie incroyable, ça, c'est sûr, seulement le type, euh, quand lui, il était, euh, il passait une nuit blanche euh, dans, un, dans un affût de fortune sous la pluie dans les Vosges, et le lendemain, il n'allait pas au bac, ben voilà il en était là dès le début quoi tu vois donc mmh, mmh. Euh, bon voilà y a, y a, on a rien sans rien
0: et, et pourtant tu vois ce qui est marrant une dernière petite euh, anecdote peut-être c'est que quand je reprends mes premières photos que j'ai fait en 2004 à l'époque j'avais déjà euh, griffonné des motifs noirs sur le visage de mon conjoint ah ouais. tu vois ah ouais. et en fait il y a, y a des choses qui restent obsessionnelles et, et quand je dis souvent euh, toi les gens qui se cherchent un style la plupart du temps ils ont pas besoin de le chercher ils ont juste besoin de regarder ce qu'ils ont déjà fait
1: Ouais, mais mais c'est ça. De toute façon, on a toujours tout en nous, hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est en nous, il faut juste aller le chercher. Mais c'est juste là qui n'est pas facile à faire. C'est ça. C'est ça. Pauline, je te remercie infiniment pour euh, cette heure passée ensemble. C'était formidable. Moi, j'ai passé un super moment. Ben, c'est passé vite. Tant mieux mieux. Oui (rire) Tant mieux. Merci beaucoup. Pauline, euh, on te retrouve sur ton site euh, pauline-petit.fr, sur ta chaîne YouTube euh, Apprendre la photographie de portrait, ton blog également, ton compte Instagram
0: euh, Pauline Petit Photographie, tout attaché.
1: Parfait, donc il y a différents moyens de te suivre et mmh. selon ce que les gens préfèrent, euh, voilà il y a, y a le choix. Merci beaucoup, Pauline.
0: Merci à toi, c'était un vrai plaisir.
1: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es sur Apple Podcast ou Spotify et que l'épisode t'a plu, eh bien dis-le en laissant un commentaire et note également. Ça permet de faire remonter le podcast dans les classements et ça m'aide beaucoup pour le faire connaître. Merci à toi. Ciao, ciao, à très vite. <musique>